0: <bass> Друзья, всем привет!
1: Привет, привет! Это снова Антон вас приветствует. И Дмитрий. Мы э, подкаст заметки Крамтона. Там-там-там-там-там-там-там. Эм. Мы вот сейчас уже в четверге, и сегодня мы расскажем вам о такой интересной штуке. А какой же, а какой же?
0: Слышу мы расскажем о темной материи. Также
1: об антивеществе. И с чем его едят. Добро пожаловать в наш основной выпуск. Мы рады вас снова видеть и слышать можно я, как всегда, возьму короткое отступление? Мы никогда не переходим сразу к теме, что это такое. Мне тоже это бесит, но что делать? В общем, я спасибо большое за ваши отзывы о наших предыдущих выпусках. Мы все отслушиваем и принимаем к сердцу ваши советы. И благодарны за то, что вы помогаете нам быть лучше. Мы замечаем за собой, что у нас много мусора в речи, много слов паразитов, по крайней мере, у меня. Спасибо за то, что тоже это обращаете на это внимание. Например, на слово «значит», 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 которое я так часто повторяю. Вот, значит, я буду стараться значит, поменьше его употреблять, чтобы... Ну да, я Подскажи, а правда
0: буду стараться. что это значит?
1: Это без какого-то ярко выраженного мотива, без какого-то посыла. Это просто вот моя непроизвольная вселенского масштаба неграмотности Может
0: быть, лоб. ты можешь объяснить на примере э, темной материи? Ух, как здорово, что Антон, есть у меня ты, который меня всегда
1: возвращает в нужное русло. И да, мы сегодня говорим а снова. Вот мы какую-то такую волну поймали, да: Астро, Земле, Солнце, космо, э, физическую.
0: Да, все верно. Ты, ты, да, мне кажется, ты все собрал в одно. Да, на самом деле мы подумали о том, что вас заинтересовала в целом тема о Вояджере. Мы заметили, что ВКонтакте больше всего прослушали конкретно эту тему, и в том числе на нашей платформе, которая позволяет отслеживать рейтинг да, прослушивания Тоже про Вояджер интересно было слушать вам, друзья. Поэтому хочется сказать, что мы поддержим этот интерес. Насколько вам известны? Эти термины мы не знаем. Честно говоря, я при подготовке, мне следовало разобраться в том, о чем буду рассказывать, и думаем, и уверены, что вы так же любознательны, как и мы, а мы такие же любознательные, как и вы, и будем говорить с вами на одном языке, если что-то непонятно, мы обязательно объясним, а если что-то будет после этого непонятно вам, пожалуйста, пишите в наш Крамтон-чат. Телеграме или же в Инстаграм или ВКонтакте.
1: Ну, в любом случае, мы будем благодарны, если вы нам сможете объяснить, если вдруг нам... Ну, нам тоже много чего непонятно. На самом деле, когда открываешь статьи, даже в простой, обычной, в человеческой Википедии... Далеко не научной энциклопедии, да, про темную материю, темную энергию, про антивещество. Так, с первого предложения я сразу начинаю. Я все думаю, о, все, здесь мои полномочия, все, ничего не понятно, уже у них там начинается какое-то космолинзирование и понеслась. Изберемся
0: альфа-бета. Это, это наши любимые с тобой термины, которыми мы, в принципе, оперируем свободно, но не понимаем, о чем идет речь. На самом деле, да, друзья, даже касательно подготовки к выпуску про смену времен года, помимо разных источников, я еще и смотрел видосы, да, как это, в принципе, принято у нас и ну, в нашем обществе смотреть видосы. И в целом я даже некоторые примитивные моменты перелистывал, на, даже на коротком видео я перематывал 5-10 секунд назад, 5-10 секунд назад, переслушивал, переслушивал, и... Кажется, что это это второй класс, однако некоторые моменты, чтобы понять, чтобы все-таки понять, не просто пересказать на уровне э, кратковременной памяти, требуются какие-то усилия. Э, Что мы хотим этим сказать, дорогие друзья? То, то, что э, все, что вокруг нас, удивительно создано. э, И все-таки, чтобы разобраться в этом, требуются некоторые усилия. Однако, прикладывая их, мы можем чувствовать радость, э, осознавая, где же мы живем. Да,
1: и именно это мы сегодня попытались сделать вот в такой сжатой форме, то как мы это поняли максимально простыми словами без научных терминов, потому что мы их тоже не понимаем, как и вы. Рассказать вам о том, что же это такое. Значит, три основных момента: антивещество, темная материя, темная энергия. Итак, поехали.
0: Начинаем. Так как меня зовут Антон, я буду рассказывать про антивещество. Такая тема досталась мне. Можно говорить об антивеществе или об антиматерии, что одно и то же. Но что же, в чем же стоит разобраться, чтобы понять, а что же это такое? Анти – это значит, что есть что-то не анти, а просто вещество или материя. Хотел бы рассказать вам абстрактно, как я это люблю, что же такое материя или вещество. На самом деле все, что окружает нас, все, что есть вокруг нас, а нас что-то окружает, помимо того, что мы видим через прозрачный воздух а, обои или декоративную штукатурку или например друга который сидит а, напротив через километры сотни а, это все не просто так то есть а, вот то, то что мы не видим а, оно тоже есть а, я не говорю никакой мистике я говорю о том что есть а, частицы которые заряжены по-разному. Итак, чтобы если сказать, что такое материя или вещество, это одно из основных понятий физики общий термин, определяющийся множеством всего содержимого пространства времени и влияющий на его свойства. По сути, это все, что есть вокруг нас. Виды энергии бывают разные в том числе и темная энергия, о которой мы поговорим позже. Вот все законы да, физики они построены на том, что что-то какие-то атомы, кто-то кого-то толкает все время, что-то нагревается, что-то остывает, да какие-то процессы происходят. И все это происходит благодаря тому, что все что вокруг нас, воздух он наполнен какими-то частицами. Вот, друзья. Поэтому вот мы будем говорить об анти, антивеществе. Антианти. Антианти. Анти. Это никак не связано с античностью. Но это в античность
1: она тоже существовала, антивещество. Это очень древняя субстанция, к слову говоря. Возраст его, я так полагаю, равен возрасту
0: Вселенной. Ты про антивещество? Да. Uh, да, на самом деле, это интересная тема касательно Вселенной, да, ну какое, какое у кого представление Вселенной, вообще да? uh, космос, это или вообще все, что окружает нас, uh, и не только нас, но и наши галактики, и планеты, и все вокруг. Но да, немного дальше поговорю, uh, расскажу об этом uh, касательно происхождения вообще разных этих планет, ну или uh, космоса и Вселенной. В целом, что касается. Такого определения один э, мужчина, скажем, ученый, да, он говорит, что все э, эти частицы, которые мы знаем, э, есть в природе. Все, э, все, из чего состоит наш мир, существует в вариантах с противоположным зарядом. То есть, все, что нас окружает совершенно, э, есть, как бы сказать, не то чтобы аналогия, но э, точно такое же, только заряжено Противоположно. Это и есть антивещество. К слову говоря, если есть положительно заряженные позитроны, есть негативно заряженные электроны. Позитроны – античастицы электронов. Вот это вот тот язык, ну, на котором мы с тобой обычно разговариваем. Я могу перевести это
1: в более человеческий язык. Значит, на каждого каждого интроверта найдется свой экстраверт.
0: Вот-вот, точно. Uh, и это необыкновенно. На самом деле, uh, ничего нету необыкновенного в антивеществе. Кстати говоря, uh, когда готовился к выпуску, то столкнулся с тем, что uh, кто-то, и несколько даже статей, uh, или начинаются, или внутри их есть m- отсылки к каким-то фильмам, uh, которые...
1: Я... Когда ты обозначил тему, я сразу вспомнил одну из книг, которую я читал. Оно описывает, наверное, ты чуть дальше об этом еще расскажешь: о том, что происходит, когда антивещество взаимодействует с веществом. Вот. И, ну, если коротко рассказать, то, короче, один человек хотел взорвать Ватикан. И он, значит, украл у ученых это антивещество и хотел саннигилировать его, и тем самым подорвать людей веру вообще в Бога, вообще в религию и так далее. Но у него это не получилось. Но эта книга в целом не, о, не, не об этом, не, а не знаю, как даже главную мораль вывести. Это просто фантастическое приключение какое-то такое. Но вот я сразу об этом вспомнил, когда mm-hmm. ты рассказал мне о, вот, о теме, о том, о чем хотелось бы
0: поговорить. Да-да, и интересно, друзья, что некоторые, некоторые названия этих фильмов или произведений имеют, скажем, подтекст мистический. Вот. А мы в нашем подкасте...
1: Да, ты раскрыл тему этой книги и тема этого фильма «Ангелы и демоны». Да, так она и называется. Но, но суть их не, На самом деле ничего мистического нету Ни в книге, ни в фильме Всего лишь идет противопоставление Ангелы в этой книге представлены Люди верующие, ну типа ангелы А демоны это ученые Которые всю жизнь воевали С, с людьми религии Ученые были притесняемыми притесняемыми религией, когда когда, ну, католичество скажем так, было у власти и правило балом в каких-то веках, когда людей и еретиков жгли за то, что они утверждали, что Земля, скажем, круглая. И вот эта книга, в принципе, показывает, что на самом деле не все так однозначно. И лицемерие большинства религий на самом деле делают их демонами, а по сути люди ученые, которые хотят нести свет, на самом деле тоже ангелами их можно назвать. То есть в этом нет никакой мистики, Это просто ну, такое противопоставление автора этих этих произведений: э, о том, что что на самом деле добро, а что зло, и что не стоит кому-то приписывать такую абсолютную доброту, будь то какой-то ну там. Ну, не знаю, я доходчиво объяснил или а mm-hmm. нет. Да, надеюсь, да, что да,
0: вполне, конечно. А, да, что касается нашего э, выпуска, то мы хотим с, с точки зрения физики да, описать это. А, вот, поэтому э, хочется сказать, что э, загадка загадка в том, в этом веществе, почему его так Но мало. Можно сразу подчеркнуть, что не загадка дыры. Это не загадка дыры, друзья, потому что некоторые сейчас начинают дополнять. Всегда каждый раз, когда я запинаюсь, говорю загадка, загадка, они продолжают дыры, дыры. Я слышу это, друзья. Да, поэтому
1: пускай волосы у вас не стынут в жилах сейчас от следующей информации.
0: На самом деле мы упомянули о том, что все, что окружает нас, имеет Ну, противоположное, есть все то же самое, только с противоположным зарядом. То есть есть
1: где-то анти-Антон и анти-Дима.
0: Ну, здесь, наверное, больше идет речь об энергии, которая заложена, да, и которой заряжены какие-то частицы, например, нейроны, протоны, да. То есть, частицы тебя всего лишь, не полностью ты. Что Это получается, получается, загадка в том, почему антивещества так мало. Веде, если столько много всего... Столько много вещества и материй вокруг нас, значит, должно быть столько же антивещества, антиматерий. Но нет пропорций нету в этом. Вот если, если да, если вы уловили то, о чем мы сейчас поговорили то это Лично по настоящему... Я понял, то
1: есть, не 50 на 50 во Вселенной. Вот Но вот не 100 то,
0: ti- равно минус 100, допустим, да, если мы 100% берем. А, да, да, да. а, а получается все таки антивещества меньше. Интересно, Интересненько. Да, немного позже тоже об этом расскажу. Что касается, как как это вообще, что это берется, как это вообще в жизни, мы это видим или нет, можно сказать, что в повседневной жизни мы не сталкиваемся с антивеществом, но оно возникает во многих ситуациях. Например, при радиоактивном распаде под воздействием космического излучения И в специальных ускорителях, которые... Ну, в специальных ускорителях такие, да, скажем, которые вот... Может, у вас есть дома. Коллайдеры, да? У меня меня есть дома, да. Ускоритель. Оно просто очень быстро снова исчезает. Это это самое вещество. Интересно, что его также используют в медицинских сканерах. Именно это явление когда встреча вещества и антивещества приводит к их исчезновению и высвобождению энергии. Вот это завораживает научных фантастов, однако этот же процесс используют, ну, например, когда сканируют ПЭТ, такая вот сканер PET, с помощью его можно сделать снимок внутренних органов и обнаружить в них нездоровые процессы. То есть антивещество, да, оно не мистическое, а часть природы, которой пользуются ученые. Вот, друзья, интересно. Также, что мы вначале говорили о Вселенной нашей, которая нас окружает нашей с тобой Вселенной. Что касается ее, то, по сути, до этого наша Вселенная была чистой энергией. Вот это вот меня тоже потрясло, что если мы начнем отматывать назад развитие Вселенной, энергии будет становиться все больше и больше, плотность возрастет, температура повысится, и все превратится в чистую энергию, энергонесущие или силовые частицы вроде фотонов. Вот мы ушли туда. Но если опять идти вперед от этой точки отчета, то в какой-то момент энергия должна будет начинать превращаться в вещество. Вполне можно создавать вещество из чистой энергии, но в таком случае у вас получится столько же антивещества, сколько и вещества. Вот в этом проблема. Можно, Можно было ожидать поровну и того, и другого, однако нет. И до сих пор закона природы нет, который бы диктовал или прописывал бы. Почему есть такой дисбаланс вещества и антивещества? Допустим, я, когда доготовился к выпуску, меня почему-то это вновь натолкнуло на мысль о том, что творец создавал все, что нас окружает. И есть те законы, есть то влияние, его, которое как раз-таки диктует такой дисбаланс. Почему он есть, этот дисбаланс, Да, мы не знаем. Однако все, что окружает нас, существует в гармонии, несмотря на то, что в плане веществ и антивеществ есть дисбаланс. Но вообще природе... весь
1: сегодняшний выпуск наш, он, знаешь, такой. Да и вообще в целом наука, мне кажется, если бы, если бы люди, ученые, большинство своем не отрицали существование Творца, то... Ну... Каждое новое научное открытие только подтверждало бы его. Но ну, а в целом, весь наш сегодняшний выпуск он будет такой: Это так, но ну, почему мы не знаем? И вот в науке очень много такого.
0: Да, да, это интересно. И можно в этом разбираться. И на самом деле в этих статьях научно-популярных, и в целом приходит к тому, что вот объяснимо они прописывают четко, что как есть. Да, но почему неизвестно. В плане логики да, можно заключить, что должно быть, например, поровну того и того, да, однако нет. Ну, и прочее остальное. В целом, друзья, вот об этом хотелось рассказать. И еще коротко о том, что мы говорили, куда же можно долететь, на на каком серфе. Помните ли, когда мы говорили в новостном выпуске про этого дорогого нашему сердцу Симпсона в новостном выпуске? Бультерьер меч. Бультерьер меч, который ни разу не булькнул. Так вот, что касается антиматерии, имеет такое практическое применение антиматерия. Дело в том, что вот эти вот процессы, оно называется аннигиляция. Это означает, что при столкновении вещества и антивещества происходит такой взрыв, скажем, да, высвобождение серьезнейшее. Допустим, если взять баночку, баночку не слез, а протонов и антипротонов, и потихонечку начать их друг к другу пускать, мол, иди, он друг к другу дружку идите по специальной трубке. Вот говорит вам специальная трубка, ходите друг к другу навстречу, ну буквально, допустим, по одной штучке, если пускать. Назовем а... эту трубку трубка мира то при столкновении одного килограмма антиматерии выделяется столько же энергии, как и при сжигании 30 миллионов баррелей нефти. Это сумасшедшая энергия. Я могу оценить это сколько? Подожди, ты мог бы сейчас сказать точно сколько это? Это очень много. Это очень много. Так и сказано в точнейших э, подсчетах этого уравнения. На на ученых этих. Этих ученых. (laughs) Да, интересно, друзья, что 140 нанограммов антипротонов было бы вполне достаточно для полета на Марс. На Марсик. На Марсик. И точно так же, кстати говоря, отсылаясь к прошлому выпуску, точно так же белорусы и долетели, чтобы засеять картошкой весь Марс. Загвоздка ну, пока в том, что... они еще
1: летят. Они же еще не долетели. Мы же говорили, что они Луну засеяли, а на Марс летят.
0: А, да-да-да-да-да. Видишь, как я невнимательно послушал наш новостной не, не,
1: Ну, ничего-ничего. Ты же... Я понимаю. Ты просто смотри. Мне кажется, у них еще закончилось, наверное, антивещество. Они на заправку сели там на
0: Фобос. Это На космический мусор присели немножко. Ну... Интересно. А да, сказать... вот теперь
1: фейк Сейчас нас обвиняют, что мы в желтой прессе написали, Беларусь присела на космический мусор.
0: <хажи> Мне кажется, это пахнет международным скандалом. Но ничего. А мы это переживем. А, Междугородным. Междугородным, да. Междуквартальным. А, интересно сказать, что загвоздка состоит в том, да, мы же сейчас вот мы с тобой поговорили о том, как можно экономно полететь на Марс. Однако, э, дело в том, что для получения и удержания антивещества требуется еще больше энергии, чем то, о чем мы сказали. То есть, его можно, даже его можно получить, э, как я читал в другом источнике, э, однако, чтобы его удержать... э, э, Насколько я помню, один из экспериментов... э, состоял в том, чтобы, что его получили и удерживали на протяжении нескольких минут. Вот, то есть, наверное, этого, э, этого было достаточно, чтобы что-то изучить, сделать какие-то выводы, однако, однако совладать этой энергией, этим веществом на данный момент сложно. Что да, же вот принесет? в этом и
1: есть фантастичность того самого произведения, о котором мы говорили чуть выше, когда ученые разработали способ, вот э, как это сказать, сгенерировать это антивещество и удерживать его. И в книге оно было подано как какая-то колба, в центре которой каким-то образом, за счет каких-то процессов физических, оно просто левитирует, не касаясь стенок этого, этой, этой вот колбы. Потому что как только оно бы коснулось, произошла бы та самая аннигиляция, mm-hmm. о которой ты говорил, или тот самый взрыв. Ну, фантастично mm-hmm. Да, Извини, да интересно.
0: Прибыль. Да-да, все отлично. Да, и на самом деле, вот если... Пойдет так, что человечество сможет совладать этой материей, как воспользуется. И что мы будем иметь в связи с этим? Мы с тобой. Мы с тобой. Такой остается вопрос после моего научного доклада. И сейчас переходим на темную сторону нашего
1: <смех> теперь послушаем начальника транспортного цеха нет ты знаешь когда я загуглил только слово антивещество знаешь какая первая ссылка выскочила мне антивещество цена 2020 год оказывается его даже можно купить друзья мы можем скинуться и купить его
0: Значит... да я тоже когда там предлагаемые запросы типа вот в плане продажи я такой думаю что Чего? Чего?
1: Ну, на самом деле, нам с тобой достаточно по 12,5 миллионов долларов Антон скинуться, чтобы купить миллиграмм значит, позитронов этого антивещества. Доступно. Довольно демократичные цены, я так сказал. Демократично. Демократичные. В общем, кто с нами, давайте, айда, договоримся, спишемся в чатике, скинемся, купим антивещества. И разделим
0: поровну. Этот миллиграмм попилим.
1: Да, друзья. Да, ты хорошо анонсировал или начал свой рассказ про антивещество с того, что тебя зовут А, Антон, и поэтому ты рассказываешь про антивещество. Я хотел сказать, что меня зовут Дмитрий, и поэтому я начну с фрица Цвики. Этот ученый, который жил когда-то, и именно его считают, как сказать, отцом теории темной материи. Хотя вообще само слово ⁇ темная материя ⁇ на самом деле довольно часто я слышал информацию о том, что это что-то такое свежее в научном мире, это одно из новых от- открытий. Но уже больше ста лет этот термин, так или иначе, в ученых кругах появляется, возникает. Например, в 1906 году французский физик, математик, которого ты хорошо знаешь, Анри Пуанкаре.
0: Анри э. Пуанкаре, да, да конечно. Он, кстати, вот да. только ушел перед записи. А тебя, да? Угу. А,
1: вы как раз там с ним да, обсуждали угу. эти... Антивещества ага. эти мы перебирали. Все, он говорит, я за сто лет уже так устал от темной материи, пойду антивещество изучать с Антоном. Да, да, да. Значит, э, ну он говорил о неких темных телах, а не об антивеществе как таковой. Потом он имел в снова... виду
0: африканский континент,
1: ну или просто грязных людей. Чуть-чуть позже в девятьсот году, и вот здесь тоже я специально вот этот блок я взял для того просто, чтобы тебе сделать приятно. Во-первых, Ханри вот блок... Бонкаре – твой близкий друг, вот не блок, Александр. Который...
0: Я думал, этот строительный блок, который рядом с тобой стоит. <с->
1: этот мой друг, газосиликат, с которым я Да-да. общаюсь, пока тебя нет рядом. Да, да, это он. Но нет, это не он. Значит, в 1915 году эстонский астроном, оказывается, такое слово, сочтание, возможно. невозможно. Остановись, пожалуйста. Я У-у-у. думаю, что если ты услышишь, как его зовут, то ты тем более будешь радоваться еще больше. Значит, звали его Эрнст Эпик еще раз давайте проговорим, эстонский астроном. Да, такое было в истории, по крайней мере, в 1915 году.
0: Послушай, я хотел бы все-таки, мы закончили прошлый выпуск моим любимым городом Таллин. И я я хочу просто свои чувства выразить, что я Эстонию очень полюбил благодаря поездке туда. И сейчас я ее люблю еще сильнее. Что она родила такого Прекрасного астронома. Эпичного, так скажем, Эпичного. астронома.
1: Нет, на самом деле, я только поэтому это и взял, вот, чтобы Спасибо. сейчас рассказывать, чтобы тебе сделать приятно. Вот, пожалуйста, эстонский еще астроном феномально. Эрнст Эпик. Теперь я буду тебя так называть. Значит, еще в 22-м году голландец Якубус Каптейн, вот именно он один из первых упомянул такой термин, как темная материя. Но почему именно Фриц Цвике связывается с Темная материя. Значит, этот человек все началось с того, что он долго наблюдал за скоплением галактик, которое называется волосы Вероники.
0: Вероника, привет. Послушай, Дима, а что за что у тебя за материал такой? Тебе его писал этот Ефим Шифрин? Нет, нет, нет. Просто очень мало имен и фамилий, поэтому я добавляю. Ефим Шифрин,
1: этот московский астроном. На самом деле, это еще раз доказывает, насколько мы с тобой далеки от науки, хоть и мы пытаемся говорить на научные темы. А там, оказывается, много веселого есть. Да, есть такое скопление галактик. Волос Вероники. Я даже до подготовки слышал о нем. Это, ну, это как бы известное место, где тусуются все, все нормальные ученые. Я
0: просто хочу поддержать ту часть крампантов, которые сейчас слушают в первый раз. Я тоже сейчас слушаю и слышу впервые об этом, об этих волосах.
1: Ну да. Ну, значит, вот э, Фридц Вики, наблюдая за скоплением галактик, именно вот то, о чем мы говорили, э, пришел к выводу, что существует некая, как он называл, это скрытая масса, и позле, по- позже он ввел... Такое понятие или такую терминологию, как э, темная материя, э, с чего все началось, случилось так, что ученые увидели, что не все так гладко во Вселенной и не все законы физики, как кажется, работают. Вот везде одинаково. Приняли за основу э, взаимодействия э, космических объектов нашу Солнечную систему. Как они действуют, как она живет и как существует. Значит, вокруг нашего Солнышка вращаются некоторое количество планет. Да. То
0: есть, Меркурий, вокруг тебя? Венера.
1: Вокруг да, меня вращается Венера, Меркурий, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн и так далее, так далее, Плутон, Нептун, Уран. И чем ближе планета находится к Солнцу, тем она вращается быстрее. И быстро так крутится. Чем дальше, тем медленнее. Вот, к слову говоря, интересный факт, о котором я не знал, и узнал только, когда готовился, что, например, планета, которая ближе всего к Солнышку, это Меркурий, он делает полные обороты вокруг Солнца всего за 88 земных суток. То есть мы делаем этот оборот за 365 суток, он за 88 всего, быстрее, чем мы. Но при этом Плутон, самая дальняя планета Солнечной системы, за время ее, точнее с момента ее открытия, еще не сделала ни одного полного оборота вокруг Солнца. Настолько она медленнее вращается. Открыли его в 1930 году, к слову говоря, этот Плутон. Представляете? Вот, вот такая модель. В принципе, с ней сложно спорить. Мы, наверное, даже не нужно быть суперфизиком, чтобы понимать ее. Чем ближе к солнышку, к этому гравитационному гиганту, тем быстрее вращение, чем дальше, тем медленнее. Вот нечто подобное ученые ожидали увидеть и в скоплениях галактик, когда, значит, в центре объекты, звезды, пыль, газ, все скопление к центру э, черной дыры в центре галактики, соответственно, э, тем быстрее скорость вращения, и, соответственно, на, на окраинах эта скорость должна падать, но однако же нет, ну нет же, однако же нет же же Простите, телеграмме... добавляю
0: так объективно. Но ты очень
1: точно сказал. Ты, угу. вот, ты сказал то, что нужно было сейчас да. сказать. Э-э- удивительно, что окраина или периферия галактики вращается с той же скоростью, что вращается вот, объект в центре этой галактики. И это как раз такой ступор вело ученых. Они не понимали, как такое возможно, что... Вот, объекты. Ну, хорошо. Тогда тогда э, в голову... Я, кстати, хотел сказать, что еще в Телеграме у нас будет такой короткий видеоролик. Я не знаю, это будет гифка или видеоролик, где будет показано, чего. как, по идее, зная все законы физики, должна вращаться галактика и как она вращается на самом деле. Будет коротенькая модель. Можете посмотреть. Ну, в целом,
0: да. Мы отснимем. Потом во что переконвертируем, в том и выложим. Там-да уж как там получится эти гивы. Там уже как след... yeah. слетаем,
1: слетаем. Ну, да-да. И тогда впервые ученые, в частности, Фриц Цвики и его коллеги, подумали о том, что, скорее всего, такое может происходить, если на эти объекты воздействует какая-то невидимая глазу, ну, какая-то сила. Какая сила? Вот, к примеру, один из случаев расскажу, как был открыт Меркурий, одна из планет Солнечной системы. Начиная с 1781 года наблюдали за планетой Уран. Это то, что является, э, ну, короче, одна из планет нашей Солнечной системы, открыта, не пойми, когда давно. И, в общем, наблюдая за ней, один из ученых, которого звали Гершель, Гершелем, если тебе это что-то скажет, это имя, может быть, у Его Он, звали корей, спросишь... Гершелем. Гершелем. У Гершелем. У него было такое короткое имя У. Э, и точка, кстати, после У. Он заметил, что у Урана непонятная аномалия как сказать орбиты его Значит, она отставала от расчетного положения. То отставала, то опережала. То отставала, то опережала. Он стал думать, почему такое возможно. И он пришел к выводу, чисто к теоретически, что, возможно, на уран воздействует какое-то другое космическое тело, невидимое глазу. И таким образом, сделав кое-какие расчеты, понятно, что это сделано было уже не им, а спустя годы и с изобретением телескопа. И калькулятора. И калькулятора, совершенно верно. Потому что они расчеты делали раньше не на калькуляторе вот здесь ты верно сказал все и сбил не меня немножко сейчас я вернусь Прости, значит, к Нептуну и к-, к Урану ничего ничего значит да сделав расчеты что что-то взаимодействует на Уран или действует на него ученые направили в ту область неба где должно быть то космическое тело и нашли Меркурий Та самую планету, которая воздействовала хотя до этого они его не видели не знали его существования. вот, вот то самое, тот самый момент, когда сначала изучили воздействие чего-то и только потом увидели, что именно воздействует. Вот нечто подобное с галактиками. Значит, поняли ученые, что что-то воздействует на них, раз они вращаются не так, как ожидается. И начали изучать, что же, что же. Начали искать, смотреть во все свои бинокли, во все свои эти, ну, эти театральные. такие.
0: Пенсны вот это.
1: Совершенно верно. Это сам по себе факт и удивителен, что что-то воздействует, а что глазом увидеть это невозможно, и именно тогда и обозвали все вот это вот невидимое воздействие темной материи темная не потому что она черного цвета а потому что просто она невидима, она прозрачная, ее не видно. Эта материя, судя по тому, к какому выводу сейчас приходят ученые, но ну, надо говориться, что это тоже такая гипотетическая существующая материя. Не факт, что именно по этой причине вот происходит то, что происходит, то, что мы наблюдаем. Может быть, еще что-то взаимодействует на галактике и вообще на все, что нас окружает в мире. Но вот гипотетически существует та самая темная материя которая не участвует никаких электромагнитных взаимодействиях. Вот ты рассказывал про антивещество или вещество когда вот э, эти нейтроны, там, да, эти ядра, электроны заряженные отрицательно положить. Антоны, да, все они, Димоны, димоны. все они взаимодействуют как-то, да. Все они как-то взаимодействуют, друг на друга влияют, отталкиваются или притягиваются в зависимости от своего заряда, да? то темная материя она никак в этом не участвует. Она просто ей плевать на все, она пролетает сквозь всех и вся свысока, смотря на электроны, на протоны, на антивещество, вот так вот смотрит на них и летит дальше просто. Даже сквозь нас прямо сейчас она пролетает, если верить ученым. Это самая темная материя. Никак не взаимодействуя ни со светом, ни с какими рентгеновскими радиоволнами, нигде никак-никак-никак. Единственное воздействие темной материи, которое на данный момент подтверждено, это гравитационное воздействие, но... То есть она может своей большой массой большой плотностью влиять гравитацией, например, на галактику, тем самым не давая им разлетаться. И, к слову говоря, если бы в галактиках работал тот самый закон, который работает в нашей Солнечной системе, когда вокруг Солнышка планета крутится быстрее, чем дальше, тем дальше, тем медленнее, то тогда бы уже давно галактики просто перестали существовать. Они бы просто разлетелись по вселенной, все, что на окраинах со временем бы замедлялось и куда-то улетало вдаль. Ну, как, как, как миксер, если не закрыть крышечку, да, то все разлетается. Вот нечто подобное произошло. Но однако что-то их удерживает. И вот принято считать, что это то самое так называемое большое скопление или гало темной материи. Гало это... Что это ты хочешь меня спросить? Я думал, ты как-нибудь пошутишь. Ты умеешь.
0: <смех> нет, 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 совершенно в этом вопросе я не готов шутить. Ну, потому что это физический термин.
1: <смех> да, гало это значит, в переводе с древнегреческого круг, диск, э- еще синонимы аура, нимп, ореол. Ну, короче, это большое скопление чего-либо. Вот в космических терминологиях, вот это гало темной материя – это большое скопление. То есть можно сказать, <смех> что гало. Это вот такая вот ну, большое скопление сгусток какого-то супа космического невидимого. Куда вот так погрузили эту галактику, и она вот в этом супе находится, вот как-то вот держится и контролируется, соответственно. Значит, вот гравитационное воздействие. Плотность темной материи очень низкая. Поэтому на нас с вами она никак не влияет. Просто мимо нас пролетает, и все.
0: А общем, ну, при... Ты, ты же, кстати, ты же высокий, да? А она низкая. Но я плотный, а она нет. Видишь как? Но здесь вы не сошлись, поэтому ты такой светлый человек.
1: Мы с ней, с ней разные, да. Я светлая материя, как ты меня называешь, она темная. Совершенно <с верно. Да. Принято считать, что в объеме земного шара темной материи не более чем полкилограмма, представляешь?
0: 0,5. Mm-hmm. Слабо, слабо очень затаились. Да.
1: Да-да-да. Но до определенного времени полагали ученые, что соотношение барионной материи и темной материи... Барионная материи, это та самая материя, которая нас окружает кругом. Вот мы составляем кофта из барионной материи, ты сам – барионная материя. Я, в принципе, чем-то
0: похож на твою кофту, да. Да, кстати говоря, да.
1: я хотел еще сказать, что когда ты не бреешься, я тоже тебя называю барионная материя. Небарионная или наоборот...
0: Особенно это было проявлено летом 2017 года.
1: Ой, тот самый небарионный год для нас всех, да. Значит, было принято считать, что барионной материи во Вселенной 5%, а темной 95%. Можешь себе представить? Ого! 95%. Это не просто, это не, это не как с антивеществом, где там да, как ты говорил, соотношение какое-то такое примерно должно быть равное, однако же нет.
0: Да, и процентного соотношения в этом вопросе нет. Принято считать, что его меньше по умолчанию есть дисбаланс. Вот э, так. А вот такая процентное соотношение очень интересно. и да? 5,95 да? преобладающие. Но... Угу.
1: Да, 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 ты правильно говоришь. Вот да, совершенно верно. 5,95 преобладает темная материя. Но однако в 1999 году эта модель Вселенной была переосмыслена. Посчитав на своих калькуляторчиках, да, как ты говоришь, значит, ученые пришли к выводу, что оказывается правильное соотношение во Вселенной таково. Значит, барионная материи или материи, которая нас окружает, вообще то, то, что мы можем потрогать, пощупать, увидеть, ее, ну, также осталась эта цифра 5%, темной материи и 26,8% около 30%. Тогда возникает вопрос: а где же остальные? Около 70%, куда их ученые делится? Что они
0: выветрились за это все время, что ли?
1: Пока мы тут обсуждали, куда она сдула ее. Но на самом деле, это еще одна загадка науки современной, то, на чем бьются сейчас, и астрофизики, и просто физики. В целом, вот ученый мир. Появился новый термин. Появился он, как мы выяснили не так давно, в девятом году о нем впервые заговорили: это темная энергия. И снова здесь используется слово темное только в контексте неизвестности, потому что тоже до сих пор непонятно, что это такое за энергия, и вот принято считать, что ее около 70% во Вселенной, вот она вот прямо сейчас в вас, мимо вас пролетает, находится вокруг. Та самая энергия, которая позволяет действовать вообще всей возможной вселенной. Вот такое соотношение. Значит, 70% темной энергии, около 30, ну, 26,8% темной материи и обычной материи всего лишь 5%. Вот этот факт на самом деле настолько поразительный, что даже вот эти 5% материи, которые у нас есть, мы не изучили. И 95% вообще существующей Вселенной мы не можем понять или узнать и не увидеть при всех наших с тобой телескопах, шатлах, при всех великих изобретениях ученых, таких как ТикТок, Интернет.
0: Да, друзья, очень интересно, кстати говоря, да, да все, это, все это наталкивает на мысль о настолько величественном происхождении всего, что нас окружает, да, интересно.
1: Это, ну, меня этот факт очень сильно поражает, что на самом деле, как мы, вот каждый наш новый шаг, новое открытие, новое наблюдение ну, наше, я имею в виду, как человечество в целом, да, порождает только все новые, 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 новые вопросы. Мы что-то узнали, и это знание подтверждает, что мы абсолютно ничего не знаем. И только новые новые вопросы в нас вызывает. Ну, я не знаю, я поднимаюсь. Странный вопрос, конечно, но. Хорошо ли это? Может быть, было бы хорошо вообще ничего не знать и же счастливо? Ведь горит то от ума.
0: Честно говоря, я могу сказать о том, что когда я готовил свою тему, то мне все больше, скажем, пищи для ума было. было? Да. То есть, то те знания, которые были у меня, мои какие-то предположения, все-таки твердые факты. Затем а то, что я узнаю, это все порождало пищу для ума и возможности размышлять, предполагать, и тем в моей голове становилось все веселее. Поэтому я бы сказал, что если бы мы не знали ничего, то было бы худо поэтому и вообще даже из того, что ты рассказал, знаешь ли, я был впечатлен некоторыми фактами, откровенно сказать. вот, поэтому это здорово, что можно вот так вот очень интересно это все, знаешь ли, поглощать.
1: да, я подумал о том, что, наверное, все-таки хорошо, что мы что-то узнаем. не только, я имею в виду, мы с тобой, это вообще для любого человека знание, это счастье и вообще возможность что-то новое. Как... Всегда учиться этому. И мне кажется, не случайно в наших сердцах вообще э, есть чувство вечности, то есть желание не умирать. Э, потому что ну, не хватает 70-80 лет для того, чтобы даже какую-то маленькую область постичь и узнать. Да?
0: Ну, хотя бы Гроднинскую или Минскую. Да, 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 да,
1: даже... да. даже... Вот эти вот области... Даже про нецкоулась. Конечно,
0: конечно, хочется сказать, что иногда бывает так, что есть ленность ума. Ленность такая, да. И это, мне кажется, про... да, да, да. А, но можно сказать, что это такая, скажем, проблема современности. Вот. Однако, какое же. И все-таки... наша с
1: тобой. Давай говорить прямо. И давай
0: прямо скажем. Ну, мы-то все-таки современники, наших современников, поэтому. Ну, и наше тоже уже взяли частицу и на себя. Но когда ты начинаешь узнавать и в чем-то все-таки расширять границы своего сознания и вообще представление мира вокруг, то становится ну, еще лучше. Все-таки удовлетворение больше получаешь, когда мозг работает и ты что-то делаешь им.
1: Да, да, да. Один мой друг, ну хороший знакомый, так скажем, однажды поехал учиться на одну школу, вот и когда он приехал с нее его отец спросил, ну что Дима, его тоже звали Дима, ты чему-нибудь научился? Он говорит, ты знаешь, пап, я понял, что я ничего не знаю. Папа сказал, значит, научился. И мне кажется, в этом что-то есть. что На самом деле даже понимание того, что мы знаем мало, хотя мы что-то узнаем постоянно
0: новое, это неплохо. Да, и я, наверное, вот сейчас понял, как это происходит. То есть для начала мы имеем какую-то базу, чего-то, до какой-то информации, и затем мы узнаем еще больше, и то, что мы вновь узнали, новое, вырисовывает перед нами настолько большой вопрос, что все, что такой, скажем, бэкграунд наш, все, что мы узнали, становится таким мизерным, а этот вопрос такой большой, на который нужно найти ответ». И, наверное, так это и происходит, да? И такой уже, скажем, смиренный или человек с идеей будет искать и узнавать все новое и новое, и все больше знаний, которые он получает, вырисовывает еще пропорционально больше вопрос, который все-таки хочется покорить.
1: Да. И вот наш подкаст призван это покорять эти вершины в- вопросные, вопросительные. Я, короче, заготовил несколько шуточек. В общем, я тут написал коротенький стендапчик к моей теме про темную материю, ну, к части моей темы. Значит, первая шуточка, я просто их прочитаю, а вы там просто смеетесь можете прям ржать. Значит, во-первых, если бы не было темной материи, то никогда не существовало бы шоколадки Milky Way.
0: Ну, так, с расшифровкой.
1: Тишина, да? Ну, Milky Way – это «млечный путь», переводится «Млечный путь, да, да, с английского да. языка. Если бы не было темной материи, не было бы нашей галактики, которая называется «млечный путь», она бы просто перестала существовать. Соответственно, не было бы шоколадки. Вообще, а-га. что было бы с нами, вот вопрос. Потому что мы, на самом деле, э, жители не центр галактики «млечный путь». Мы и, ну, и не сказать, что прям окраины, мы где-то вот посерединке оказались в такой, кстати говоря, очень хорошей, пригодной для... В, пром- в промзоне. Да, в, 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 да, совершенно верно. То вот если бы вдруг галактика разлетелась без темной материи, мы бы решили с этой вкусной шоколадки. А как мы знаем, молоко вдольнее вкуснее, если это после огурца. Еще одна шутка касательно того, что оказывается наш космос, сейчас будет не шутка, вот сейчас, сейчас серьезно. Значит, вот Космос состоит из пустоты, да, огромное количество пустоты в нем. Да, вот когда мы смотрим даже в звездное небо, мы видим черные точки, между ними пустота. Ну, понятно, если в нее вглядеться, чуть ближе подлететь там, на космическом корабле или хотя ну, взять приблизить. телескоп, да, или приблизить свайпами да, такими, то можно увидеть, что там за этой пустотой еще другие звездные галактики, но между ними огромнейшие, огромнейшие расстояния, огромнейшие расстоя... и все это пустота. Так вот, вот эта пустота это не пустота, это темная энергия, та самая, которая наполняет все и вся. И она так равномерно распределена во Вселенной. Так вот, вот сейчас шутка. Оказывается, пустота не такая уж и пустая. Хорошо, хорошо. Ладно,
0: другую, другую шутку. Да, конечно. Ты нас подловил, уличил и обшутил.
1: Значит, другая шутка. Даже у пустоты есть энергия,
0: а у тебя ее нет. Вот это смешно. Это же нет.
1: Да, в общем, друзья, это удивительно, что существует. Я бы
0: хотел подчеркнуть, что удивительно короткий стендапчик получился. Я прям хочу еще.
1: Но извините, на больше я не способен, потому что я. Не стендап, комик, я всего лишь подкастер, мамкин. <свят> вот, интересно, что... ну, на самом деле эта тема для меня была очень интересна. Я наконец-то разобрался, что такое темная материя, очень много о ней слышал. И в том кругу, в котором я вращаюсь, с людьми, с которыми я общаюсь, об этом иногда говорят. Моя эм... орбита. Да, моя орбита вращения. Ну, надо сказать, что большинство людей, с которыми я общаюсь, они, как и я, тоже... Верят в существование Творца, и мы это иногда обсуждаем, в том числе вот в разрезе вот этой астрофизики. Да, и вот мне кажется, что темная материя, темная энергия и вообще их наличие во Вселенной это еще одно доказательство существования разумного, разумного Творца, который все это вот каким-то образом поддерживает в таком удивительном порядке.
0: <связь> да, для нас это очевидный вопрос. И ни в коем случае не хочется преуменьшать его заслугу во всем, что нас окружает и в тех вечных процессах, которые в том числе вложены в нашу Землю, на которой мы живем, потому что она прекрасна. И каждый день проводить на этой замечательной планете – просто какое-то чудо.
1: Да, Е прям захотелось прочитать этот стих про виноградную косточку. Типа закопай ее там, тепло души туда-сюда, и задумай, зачем я на этой земле живу. Там, ну, знаешь, что есть стихи.
0: Нет, нет, нет.
1: Я, как ты понял, тоже не знаю. Ну
0: да, да, да. Если бы это был Эдуард Асадов, мне, кстати, по буккроссингу пришла целый сборник. Этого досадного человека. Вот. Поэтому, может быть, когда... если это его стих, то когда-то я приду к этим страницам.
1: Нет, это не Эдуард Осадова стих. Потому что Эдуард Осадов, он больше любовную лирику любил. И удивительный, кстати, человек слепой был. да? Мне кажется, он хотел бы посмотреть на удивительный мир наш, космический.
0: Думаю, кстати да. говоря,
1: один мой друг... Павел, который, к сожалению, нас не слушает, потому что он не может слышать, он глухой, это э, не смешно на самом деле, но он планирует приобрести себе телескоп в скором будущем, и для того, чтобы он тоже любит очень астрофизику и есть, значит планеты и звезды. И вот это совсем скоро эта покупка случится, и он тоже с удовольствием будет наблюдать. И вот я тоже примажусь, там сбоку постою, посмотрю потом на, на вот эту темную материю, потом расскажу, какова она, какова же.
0: Какова она, какова. Но видишь, тебе, тебе везет, конечно. Меня э, мои друзья из Орши одна прекрасная семейная пара, э, тоже приглашали мою семью, говорят, да, приезжайте, посмотрим э, на звезды, там, сюда Но мы <свят> так и не приехали, понимаешь? Мы <свят> так жаль. А этот ковид сейчас не даст ничего посмотреть. Поэтому, друзья, пользуйтесь всем, что у вас есть, чтобы а, расширять свои границы, восприятия того, что вокруг нас. А, радуйтесь, что мы живем на такой чудесной жемчужине среди всей, я могу сказать, среди всей Вселенной
1: это удивить, эта мысль меня тоже поражает, знаешь, я какой часто, пример, привожу, вот насколько уникальна эта вообще мысль и почему Творец именно Землю выбрал для того, чтобы здесь сотворить жизнь, вот если представить себе, что целый город, ну, скажем, допустим, ну давай город, который знают все, да, допустим, крупки, ну, крупки, да. Город с 5 миллионным населением, соответственно, расстояния, какие можно себе представить, ну, огромный, много километров даже из конца в конец, вот вот этот огромный город принять его за нашу Вселенную. То наша Солнечная система в этом городе, мне кажется, была бы по размерам, адекватно ну, скажем, маленькому кусочку сахара не кубику а вот этой вот сахаринки маленькая или песчинки Кристалл, да,
0: такой угу.
1: кристаллик сахара да и вот на этом кристаллике помещается солнце ряд э, планет солнечной системы в том числе мы с вами наша земля и вот во всем этом городе только на этой сахарной песчинке есть жизнь эта мысль поражает удивительно мы уникальные ребята
0: это точно друзья нам было очень приятно рассказать эти м, темы еще, если у вас что-то есть касательно астрофизики, научной фантастики, может быть, чего-то еще, вот касательно этой космической темы вселенского масштаба, пожалуйста, присылайте свои варианты, что вам интересно, потому что и нам это интересно, и мы видим, что также интересно и вам. Вот такая вот игра слов. Так что пишите, предлагайте темы, по-прежнему будем очень рады. Да,
1: и приятно, что наш подкаст уже такой вселенского масштаба обретает популярность. У Нас уже, скорее всего, слушают, слушают там в созвездии «Волосы Вероники». И не только. Мы рады вещать для всех. И Если вы оттуда, то ставьте лайк. Если нет, то тоже ставьте лайк. Мы рады всем. Очень вас любим. Обнимаем. Сердце прижимаем. Пока, друзья.
0: Прощайте, друзья. И я вас тоже уже простил.